0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Ler é Verbo e hoje vamos falar de drogas psicodélicas, segura aí! Estou aqui na livraria Cultura de Brasília no Casa Park e hoje vamos falar de um livro muito interessante, Como Mudar Sua Mente, O que a nova ciência das substâncias psicodélicas pode nos ensinar sobre consciência, morte, vícios, depressão e transcendência, de Michel Polan. Eu vou sortear este livro durante o vídeo aí eu falo a palavrinha, você só comenta aqui nos comentários já está participando, depois eu sorteio aí e você recebe gratuitamente na sua casa. Bem, então vamos começar. É, Michel Polan, ele é um escritor americano e eu já tinha lido outro livro dele, que é o Dilema do Onívoro, que é um livro muito interessante, que ele fala pelo ser humano ser onívoro, ou seja, a gente comer de tudo, né, carne, vegetal e tal, a gente tem um grande dilema aí, esse negócio de veganismo e tal, mas isso é outra história. Michel Pollan ele é, ele escreve no estilo jornalístico, né, ele não é um romancista, e aqui ele vai investigar sobre as substâncias psicodélicas, exatamente as drogas psicodélicas, LSD, psilocibina, peyote ayahuasca, e ele vai falar como está havendo um ressurgimento desses estudos por parte do cientista. O livro aqui é dividido em alguns capítulos, seis capítulos. É, antes de começar, eu queria falar que este livro foi indicado pelo Yuval Noah Harari e tem um vídeo aqui no canal falando sobre sete livros que o Yuval indicou e esse é um deles, então eu já comecei a ler esses sete livros, comecei por esse e aconselho que você faça o mesmo também porque esse livro é muito bom. Bem, é, ele começa com um prólogo, esse um prólogo chama Uma Nova Porta. O prólogo você não entende muito de primeira, mas depois quando você acaba o livro e relê o prólogo faz muito mais sentido. O prólogo é mais ou menos um apanhado geral do que ele vai falar mas você ainda não está tão acostumado com os termos que ele vai usar, nem com as classificações que ele faz, então é meio obscuro assim você ler esse prólogo, mas tudo bem, vamos adiante. É, o capítulo 1 um fala do renascimento. O renascimento é um novo olhar, um novo interesse sobre as substâncias psicodélicas. Né? As substâncias psicodélicas, elas estão na humanidade há muitos anos, elas são encontradas na natureza, né? elas são encontradas no cogumelo, fungo, em raízes, então todas as culturas humanas já experimentaram em algum momento as substâncias psicodélicas. A ou menos 100 anos, um químico suíço conseguiu sintetizar o LSD. O LSD é a parte psicodélica de um fungo é, e ele conseguiu é, é, sintetizar isso pela primeira vez e foi usado até os anos de 1950 1960 com grande entusiasmo por psicólogos e pela comunidade até que caiu no mundo do lazer e foi proibido nos Estados Unidos, assim como em quase todo mundo, acho que em todo mundo na real, o uso dessa, dessa substância caracterizada como droga. Só que isso é um olhar muito raso sobre o que essa capaz de fazer, mas a gente vai chegar lá. O capítulo 2, ele fala a história nat natural sobre a influência dos cogumelos, e ele vai fazer um apanhado de onde surgiu esse interesse pelos psicodélicos, quais foram os cientistas americanos que descobriram é, o peiote lá no México e levaram isso os Estados Unidos, essa busca que povos antigos já tinham muito sobre os psicodélicos e foi depois foi trazida ao ocidente e foi colocada a baile ali de novo, né? O capítulo 3, ele fala da primeira onda e é dividido entre a promessa e o racha, que é justamente nesse momento em que que existe uma promessa de que os psicodélicos vão curar a humanidade e o racha, que foi essa grande proibição dos psicodélicos na sociedade. No capítulo 4, ele fala memórias de uma viagem clandestina. Esse capítulo é muito legal, que ele fala da viagem dele mesmo, do, é, com LSD, com a psilocibina e com 5-MO-DMT que é de um sapo, é um veneno de um sapo. O capítulo 5, ele vai tratar da neurociência, que é o seu cérebro sobre o efeito dos psicodélicos. Esse capítulo é muito interessante. Se você tem que ler só um capítulo desse livro, leia o capítulo 5, que é, um, é muito legal. O capítulo 6 também é muito legal, que ele fala a viagem de tratamento com postos psicodélicos na psicoterapia de pessoas que estão morrendo, pessoas com vícios e pessoas com depressão. E o epílogo, que ele faz um elogio à diversidade neural. Muito bem, então agora eu vou falar as minhas impressões do livro e o que eu entendi aqui com esses psicodélicos. Bem... É, primeiro, a primeira coisa que ele vai fazer no livro é quebrar esse nosso preconceito com as drogas psicodélicas. Primeiro, que ele vai mostrar que as drogas psicodélicas não podem ser colocadas junto das outras drogas, como é, álcool, como todas as heroínas, cocaína, todas cafeína, todas essas inas, é, benzina, é, são coisas diferentes, né? Os psicodélicos, eles são retirados da natureza com extratos naturais, de fungo ou de cogumelo ou do, do veneno de um sapo, e eles agem numa parte muito específica do cérebro. Eles não têm é, quase efeito colateral nenhum no resto do corpo, ou seja, ele não aumenta a pressão arterial, não aumenta o batimento cardíaco, não faz você um dependente químico, você não tem necessidade de usar mais, pelo contrário, você usa uma vez e você passa um longo tempo sem necessidade de usar novamente e tem umas necessidades específicas para você usar, a gente vai chegar lá. E aí vai mostrando a história das pessoas que tentaram disseminar isso nos Estados Unidos e pessoas realmente apaixonadas, pessoas evangelistas mesmo, assim que, que achavam que todo mundo são ou não tem que tomar LSD, e aí depois você fica assim, cara, tá bom, ele, ele tem mais de 70 anos, o escritor, o Michel Polan. E aí você fala, bicho, esse bicho vai tomar, ele vai tomar, porque ele tá estudando, ele tá estudando, e realmente ele toma. E ele vai falando as viagens que ele tem pra gente, né, que é muito legal, assim, a experiência de um cara relatando pela primeira vez aquilo, e ele tem, é um coroa já, né, cara, 70 anos, um cara pela primeira vez tomar isso com 70 anos. Beleza, e aí chega na parte que é aquela parte da neurociência, que eu acho que é a mais interessante. Durante todo esse tempo, inclusive na década de 1950, 1960, as pessoas achavam que o fato de você tomar LSD tinha a ver com algo místico, transcendental. As pessoas ainda imaginam isso. Porque o efeito que ele causa na nossa mente ele é bem específico. E ninguém tinha estudado isso a fundo, até porque não havia tecnologia suficiente para saber isso. E hoje em dia já há mais tecnologias que aquela época. Não digo que sejam suficientes, mas já há mais tecnologias, como um scanner, uma parada, um scanner magnético e tal, para saber em que área do seu cérebro está sendo afetada pelo uso do, do LSD. Num grande período da história, as pessoas até hoje atribuem o. O uso do LSD a uma visão espiritual As pessoas relatam que você tem Uma dissolução do seu ego, um sentimento De unidade com o todo Um amor profundo que você começa a sentir Por toda a humanidade, e aí os cientistas Nesse capítulo último penúltimo aqui Eles explicam o porquê disso Que é muito interessante, é, existe uma área no nosso cérebro Que vem aqui do lobo frontal né o Córtex frontal E vai pelo meio do cérebro que eles chamam De modo padrão É uma área que regula o ego, ou seja O você, é aquela voz que te dá medo, é aquela voz que prevê coisas no futuro, é aquela voz que faz com que você sobreviva às intempéries da natureza, né que é muito útil né pra, pra gente. E além disso, ela também ela é egoísta, é uma área que, que começa a delimitar o nosso ser, e ela chama modo padrão porque ela economiza energia do cérebro, ou seja, você tá lá, na sua vida, você vê uma árvore. Aquela informação entra no seu campo visual, tem uma parte do cérebro que processa a informação visual, só que ele processa muita coisa, porque muita coisa tá entrando. E aí o modo padrão seleciona o que ele vai é, captar. Então assim, quando você tá dirigindo, por exemplo, você nem percebe mais que você tá dirigindo, né? Quando você tá andando, você vê árvore, vê sol, vê nuvem, mas você não percebe mais essas coisas, você não se deslumbra mais com isso, porque o modo padrão, para economizar energia, ele já vai categorizando as coisas, vai colocando as caixinhas e vamos adiante, que é que é uma coisa bastante útil para você fazer, né? Mas menos para você ser. E essa droga, as drogas psicodélicas, o que, que elas fazem? Elas desligam o modo padrão. O modo padrão não tem a ver com a sua consciência, você ainda fica consciente das coisas. É aquela separação entre mente e razão. Você ainda fica consciente, mas a sua racionalidade, esse modo padrão, ele é desligado. É como se ele fosse dormir. E é justamente o que acontece quando você dorme. Quando você dorme, esse modo padrão, ele é desligado. E por isso que você sonha, tem uns sonhos muito loucos, que você acorda e fala assim, meu Deus, o que está que acontecendo? o que eu pensei nisso e tal, é justamente quando você não tem esse modo padrão que o inconsciente, as suas memórias, os seus sentimentos eles têm acesso ao consciente E eles começam a jogar coisas que não são categorizadas é, E o seu cérebro tenta desesperadamente categorizar Mas ele tá sem a ferramenta principal que faz isso Que é o modo padrão Então você começa a fazer várias sinestesias Você começa a usar áreas do cérebro, por exemplo Da visão, para processar um som Por isso que quando você tá sob o efeito do, do LSD, por exemplo Ou da qualquer droga psicodélica Você às vezes é, ouve algo e você sente um gosto Ou então você vê algo e, e você sente um cheiro Quer dizer, são áreas do seu cérebro fazendo outras relações, você traz emocional, você traz um sentimento você traz algo que está guardado dentro de você e começa a buscar outras formas de resolver, aquele. o cérebro tem que buscar outra, outras formas de resolver aquele problema então por exemplo, Freud falava que você tem como avaliar o subconsciente das pessoas de duas formas, ou através dos sonhos ou então através do que ele chama de uma relação direta né? você faz algum exemplo, alguma coisa a pessoa relaciona e aquilo meio que passa por essa barreira do modo padrão, só que com os psicodélicos você consegue fazer isso com a pessoa acordada. Você consegue administrar uma droga pra ela, essa droga o psicodélico, o LSD, por exemplo e aí você adormece o um modo padrão e você tem um o, o psiquiatra, né, o, o terapeuta tem um acesso muito mais direto ao inconsciente da pessoa, trazendo aquelas memórias, trazendo aquele sentimento, colocando aquilo à luz, analisando aquilo e aí a pessoa começa o processo de cura dela, né? Por que que voltaram a estudar o LSD e por que que ele é tão poderoso? Porque tem pessoas que têm um pensamento muito rígido são muito duras, às vezes, a até consigo mesmo, por exemplo, as pessoas que têm depressão, pessoas que têm obsessão. O que, que é isso? São pensamentos que ficam em loop na cabeça, né? Um pensamento que faz mal, a pessoa fica mal e por estar tá mal, ela pensa de novo e faz mais mal. Então, o modo padrão, ele tá muito autocentrado, né? O ego tá muito forte e fica aquele pensamento em loop. Não só isso, pessoas que têm grandes traumas, então eles estão usando pra pessoas que voltam da guerra e tem um trauma de guerra, sei lá, ver o um amigo morrer lá e fica com aquele trauma na cabeça e aquele pensamento em loop. Então, as pessoas estão começando a usar isso é, em pessoas viciadas, por exemplo A pessoa viciada em álcool, então viciada em drogas Que fica sempre naquele pensamento de querer mais Aí o que, que o terapeuta faz? Ele administra uma dose De LSD, por exemplo, esse modo Padrão é adormecido, o sentimento é Aquele, o, o motivo Por que a pessoa tem aquele padrão De pensamento vem à tona, vindo À luz aquilo da consciência, começa Um processo natural de cura Então por isso que é, é, é muito poderosa Uma droga dessa, e ele fala também uma coisa Interessante, que essas substâncias, elas são Um atalho, né, para colocar você num estado que você consegue chegar lá sozinho. Só que vai depender de muita meditação, de muito autocontrole, no sentido de você realmente ir dissolvendo o seu ego ao longo do tempo. Então, eles analisaram, por exemplo, o cérebro de um monge meditando, e é o mesmo efeito como se a pessoa tivesse tomado um LSD. Você tem a dissolução, você tem um adormecimento desse modo padrão, e a pessoa tem uma, sente muito mais esse pertencimento ao todo. E como tá muito no começo, assim e as pessoas já pensam assim, ah, mas vai ficar um monte de drogado na rua e não sei o quê e tal, é essa visão que ele tenta com esse livro mudar um pouco, falando assim, olha, é uma droga muito poderosa que a gente não pode deixar ela proibida, não que a gente vá legalizar mas existem certos casos por exemplo, uma pessoa que, tá um do, que ele fala, uma pessoa que tem um câncer terminal que está sofrendo muito, que administrar uma droga para essa pessoa, ela vai dissolver um pouco aquela dor aquela, aquela dor que ela sente no próprio ego e vai começar a ver o mundo de uma maneira mais tranquila, a morte vai ressignificar para essa pessoa enfim, é, um, é uma parada muito interessante mesmo e ainda tem uma parte muito interessante também que já discutimos aqui no canal com outro livro chamado Eu Não Sou Meu Cérebro, que é um estudioso da filosofia do espírito. É um tema muito complexo e muito interessante se você quiser dar uma olhada no outro vídeo, tá aqui que ele fala o seguinte aí cara, aí a gente começa a entrar na parte mais filosófica da parada o que é a consciência? Porque cientistas, inclusive, que estudam a questão do, do LSD, tem duas correntes que estão começando a se definir. Uma corrente que acha que a consciência está dentro de nós, ou seja, nas próprias organizações cerebrais, temos ali a consciência, apesar de ninguém saber onde ela está. O que é a consciência? O que é você estar consciente? Porque você pode tirar a sua racionalidade e você continua sendo você mesmo. Você não tem mais o ego, você continua sendo você mesmo. A sua mente tem tá ali, mas a sua razão já não tá tanto, mas o que é a consciência? Então tem essa linha de que fala que tá aqui dentro, que a gente vai achar. E tem outra linha, que essa é uma linha mais legal, assim, mas, sei lá, viajante, né? Vamos usar esse termo possível, não sei, que a consciência está presente no todo. A consciência está na natureza. E nós somos apenas é, receptores dessa consciência. Ou seja, por exemplo, você tem um celular, né? É, o sinal de celular não está aqui. Isso aqui é apenas um receptor do sinal que está aí. E nós somos a mesma coisa, de acordo com essa outra linha. Nós temos aqui a nossa maquinária. Ela tem a capacidade de receber esse sinal e transformar ele numa forma. A gente consegue dar uma forma achando que nós somos algo especial e tal, na verdade. Mas que quando a gente morrer, esse sinal vai voltar para o todo. Ou seja, a consciência é uma consciência coletiva. Que é uma forma... Legal de se pensar, né? Diferente pelo menos. E vamos respeitar as diferenças, porque afinal de contas não sabemos. Mas olha só gente, esse livro é muito interessante, principalmente para pessoas que têm um pensamento rígido sobre os psicodélicos. E você pode começar mudando a sua mente, lendo o livro Como Mudar Sua Mente. Os psicodélicos mais conhecidos são proibidos no nosso país, é, existem alguns outros psicodélicos que estão livres e que estão dentro da religião, por exemplo, ayahuasca. Ayahuasca é um psicodélico, é o DMT, né, o composto ativo do psicodélico. Cara, olha só, se você tiver interesse em fazer uma experiência dessa, faça com, uma, com pessoas que são sérias é, em respeito ao assunto. Faça porque você tem um problema ou você tem um pensamento muito rígido e você quer tratar isso, exponha isso para as pessoas, porque com certeza essa droga pode te ajudar nesse ponto. E, e ele recomenda para pessoas mais velhas, inclusive. Pessoas assim, acima de 50 anos, é o momento ideal para você tomar. Porque você tá ficando com um pensamento muito rígido E você precisa voltar até aquela neuroplasticidade cerebral Bem, então se você quiser esse livro Você comenta aqui nos comentários Eu quero mudar minha mente <risos> Beleza? Eu quero mudar minha mente Que eu sei que você quer este livro E eu vou sortear E se o seu comentário for sorteado Você vai receber gratuitamente na sua casa E você vai mudar a sua mente De alguma forma ou de outra Porque o conhecimento muda a mente Tá certo? Bem, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que você compartilhe com as pessoas e curta também. E lembre-se de se inscrever no canal. O resultado do sorteio vai estar no meu Instagram, que é @fredmuito. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!